2: almost lost the handle. Chalmers for the tie. Got
1: it! 10 seconds. Unbelievable.
2: That may be the
3: greatest catch I've ever seen in my life. It's in the conversation. Wow. Oh. Riley, right in. <laughs> Good.
1: Bienvenidos a 2017 y bienvenidos a un nuevo programa de Amanece en América. Tras una semana de parón volvemos con todo lo que nos trae de sí el deporte al otro lado del océano en tu podcast, sobre todo el deporte americano. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba Amanece América, nuestro Facebook Amanece en América y como siempre todos los martes tendrás en nuestro canal de iVox Amanece en América un nuevo programa en el que te contaremos todo lo que sucede al otro lado del océano. Vamos con un programa que va a venir muy cargado. Vamos con el sumario. Arrancamos con NBA, donde hablaremos con Anastasio Ríos y Alex Soler sobre todo lo que ha pasado en estas dos semanas intensas de Baloncesto en la mejor liga del mundo. El nuevo convenio, un día de Navidad algo decepcionante, muchos movimientos en cuanto a jugadores y traspasos, todo en nuestra sección de Baloncesto en Amanece en América. De ahí, pasamos al fútbol americano que está que arde la nfl ha terminado su regular season y ya tenemos los cuatro emparejamientos de wildcard y los cuatro equipos que descansarán la primera semana de playoff los repasaremos como siempre con alejandro montoro y diego Sanz. después hablaremos de en y de college fútbol porque tenemos ya la final universitaria Clemson y Alabama se van a enfrentar en un partido por el título que será igual que el que eh, decidió el campeonato la temporada pasada, hablaremos también con Diego Sánchez Alejandro motor y para cerrar, como siempre NHL eh, recuerda que puede seguir plan abierto en Gol Televisión y para hablar sobre el hockey hielo tenemos como siempre a Alex Soler que nos va a contar lo mejor de estas dos semanas el Winter Classic y todo lo que rodea a la mejor liga de hockey hielo del mundo. Recuerda, esto se Amanece en América. Comenzamos. This is awesome.
0: This is awesome. This is awesome. baby, baby,
2: baby, That's why you shoot
1: it. <risa> y bien, para comenzar, eh, 2007, 2017, eh, me estoy yendo muy lejos, con un nuevo programa. Como siempre, hablamos de NBA, que, que han pasado muchas cosas. Dos semanas en las que no hemos tenido programa, y la NBA que sigue su curso arranca ahora. De verdad, lo importante es la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como siempre, para hablar de todo ello, tenemos a, a un tándem magnífico de de expertos. Esta semana no tenemos a Germán Coronel, pero la verdad que tenemos un, una pareja de lujo. Como siempre, nuestro experto, Anastasio Ríos, arroba 93 ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, Paco. Muy buenas a todos.
1: Y hoy se nos incorpora... Le vamos a tener que pagar más. Eh, a ver si a ver cómo como lo arreglamos. Alex Soler, arroba Alex Soler66, ¿qué tal?
2: De la factura. Buenas noches, Paco. Paco
1: Alguien le tienes que cobrar. Eh, ¿Sí? Vamos a empezar... Eh, hablando, eh, si os parece, de, de los jugadores de la semana, eh, que son James Harden y, y John Wall, eh, Anastasio, yo creo que no hay ninguna discusión, por lo menos en lo, de, en lo de Harden, en unos Rockets que están al alza, yo no me los esperaba tan arriba en, en la temporada regular, están terceros en el oeste, y, y unos Wizards que con John Wall, la verdad es que están empezando a resurgir, empezaron muy mal la campaña, pero ya están empezando a, a mirar a, a puestos de playoff.
3: Sí, poca sorpresa por el lado de, del oeste con James Harden que ha hecho esta semana, diríamos que el mejor partido de su carrera y uno de los mejores partidos de, de toda la historia, ¿no? porque dar dar ese número de asistencias, 17 de asistencia y capturar 16 rebotes además de anotar 53 puntos es muy complicado de ver en, en un partido, no solamente en un partido. Así que, sin duda, ahí hay poca duda y ya lo has dicho, Houston, que está colocado terceros de la, de la conferencia, con un parcial, bueno, con un, con un récord, perdón, de 26-9 y ahora mismo están en una racha activa de cuatro victorias consecutivas, o sea que eh, van para arriba, siguen mejorando conforme avanza la temporada y Harden que yo, para mí, está muy cerca de conseguir el MVP a, si se si acabara ahora mismo la temporada, sobre todo porque está haciendo mejores, mucho mejores a los compañeros. Creo yo creo que... que ahora mismo
1: está por delante de Westbrook, claramente.
3: Sí, bueno, no, no sé qué opinará Alex, pero yo lo tengo clarísimo porque eh, el otro en, de hecho, en, en este último partido que, que mencionamos, eh, creo que contribuyó a, a 95 puntos de, de Houston, o sea, sus 53 puntos más las asistencias más los rebotes y es demás, eh, totalmente dominador de, del juego de de los Rockets.
1: Esos 95 puntos Alex, eh, que son la segunda mayor cifra de puntos eh, originados por un jugador tras los 100 puntos de Chamberlain en un partido.
2: Efectivamente Paco, yo creo, como decía como decía Tasio, que, que sí, que Harden, yo creo que está por delante Westbrook también, más allá de lo individual solo no solo lo individual, sino por lo colectivo también, porque realmente los Rockets funcionan mejor que los que los standard, a mi modo de ver, yo creo que a veces Westbrook, que sí, que está haciendo triples dobles por sin parar Casi, casi cada partido, lo que pasa es que, que no dejan no dejan de ser un equipo que con poco que les, que les fuerces un poco los acabas ganando. Y los Rockets llevan un, un diciembre, bueno, han acabado el diciembre realmente, realmente de una manera espectacular.
1: Yo creo que, que si LeBron no, no hace un estirón muy grande en este final de temporada, el, el bueno, este final la segunda mitad de la temporada, el MVP está entre Harden y, y Westbrook y yo creo que lo que va a definir es lo que bien decía Alex, el, el récord colectivo, yo creo que el que mejor récord tenga es el que se va a llevar el, el MVP porque el nivel está bastante parecido, incluso Harden un poquito por encima, pero eh, bastante parecido a nivel general, así que habrá que ver. Y por otro lado, Anastasia unos Wizards que eh, están destacando eh, con una figura que, que, bueno, llevábamos un par de años esperando que explotara definitivamente, aparte de, de John Wall, y es para mí eh, Otto Porter, el alero de, de los Wizards que está dando muy buen resultado y que quizás es una de las claves de, de un equipo que, como he dicho antes, no empezó bien, que ahora está empezando a carburar.
0: Sí,
3: puede ser. También el, el funcionamiento, o, o que se han empezado a entender mejor John Wall y Bradley Bill, aunque Bradley Bill ha tenido problemas físicos en las últimas semanas, pero sí, Porter está promediando esta temporada 14 puntos por, por partido, pero sobre todo que también John Wall ahora mismo ha conseguido ese premio a mejor jugador de la semana eh, promediando cerca de bueno, hizo un partido hace poco de 36 puntos mmm, que, dominando ¿no? también el juego como, como hemos dicho y esta semana ha liderado con 37 puntos por partido 12 asistencias y media por encuentro así que, bueno, una, una locura de, de John Wall también pero que yo tengo muchas dudas en ese equipo, que quizás están, estarán un poco más arriba porque están en, el, en la conferencia este pero a mí Scott Brooks no me da mucha confianza Nunca me la ha dado Y este año en Washington A ver qué, a ver a dónde llegan Pero no me termina de convencer La franquicia de los Wizards
1: Habrá que, que estar atentos Vamos a repasar un poco un par de apuntes muy rápidos que, que vivimos En estas navidades y que, no, y que no hemos podido comentar Porque no hemos tenido programa en, en la pasada semana eh, Una cosa importante Tasio El convenio colectivo que por fin se firmó y que deja dos o tres detalles bastante importantes, los jugadores se quedan con el mismo porcentaje de beneficios que tenían antes, solo que al haber más beneficios, pues evidentemente tienen más dinero, que se amplían las plantillas, y que, que bueno, eso parece que cada vez va, más van a exprimar a los equipos europeos, y después el día de Navidad, que la verdad a mí me dejó bastante frío, pero que tuvimos quizá el mejor partido de, del año de lo que llevamos de temporada... Un, co un Caps Warriors que volvió a definir Kyrie Irving en el último segundo y la verdad a mí me alegró, porque a mí estos Warriors ya me tienen un poco cansado
3: <risa> Sí, bueno yo el día de Navidad mmm, sin duda estamos, eh, hemos podido ver el mejor partido de lo que llevamos de temporada ese Cavaliers Warriors eh, creo que solo estuvo durante 42 segundos por delante de los Cavaliers en ese partido y aún así lo ganaron llegaron a remontar 16 puntos de los Warriors en el en, entre el tercer y último cuarto, así que mmm, mucha igualdad en ese partido, que pues, mucha gente lo puso como el el, el octavo partido, ¿no? De las finales de, de la pasada del, del pasado junio, sin duda el, el mejor partido que podíamos ver ese día de navidad y me, a mí me gustaría ver seguir viendo esta final el, el próximo la, el, 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 en en junio, la verdad, porque no es no sé qué esperarme con, con otros equipos hace unos días ha dicho Charles Barkley que, que hay cuatro o cinco jugadores, o cuatro o cinco equipos que son los verdaderos buenos equipos de la NBA que los demás, entre comillas apestan y yo diría que, que sí, estoy un poco de acuerdo incluso con él porque no veo yo a otros equipos que puedan hacerle frente a ese nivel, a ese nivel de intensidad, ese nivel de, de juego colectivo de, de Cavaliers y, y, y Warriors en los momentos que deben hacerlo, faltaban algunos jugadores de los Cavaliers y demás que también, que no hizo el mejor partido que debería haber hecho, pero bueno, yo Richard veo esas esa finales en, en junio.
1: y Hombre, yo por querer quiero una final en la que estén los Timberwolves, no pero yo creo que es la más atractiva para, para los aficionados, Alex. Y por otro lado, lo que hemos dicho de, del convenio, eh, parece que los jugadores salen ganando, pero en el fondo es un arma de doble filo, me explico lo que digo. Al final, eh, todo eso que tuvieron que ceder en 2010 ahora no lo han recuperado, eh, se quedan con el mismo porcentaje, pero al haber más dinero para todo el mundo, se llevan más dinero y parecen salir contentos.
2: Exacto, exacto Yo, como tú dices, mucha gente, muchos expertos han criticado han criticado el convenio diciendo que los jugadores han conformado con poco, que la Liga sale ganando en todos los aspectos, sí que es verdad que no han luchado por más dinero, pero es que la Liga, con el aumento del tope salarial este año y con el que va a haber este año que viene también, con el 51% los jugadores ganan bastante dinero por encima del anterior convenio. Así que no creo que les hiciera falta tampoco luchar demasiado. Yo creo que ganan especialmente por el tema del calendario, porque habrá menos back to backs, habrá menos menos semanas de cuatro partidos, que dejaba realmente quemados a los jugadores y además con ampliación de plantillas se añade otro jugador, otros jugadores con los cuales ellos puedan descansar más. Yo creo que los jugadores están ganando con el convenio siempre y cuando tengamos en cuenta que el tope salarial aumenta, y que los ingresos por, por la televisión aumentan y con lo cual ellos también, también ganan dinero. Yo creo que es beneficioso a, por, a, para ambas partes. No sé qué pensará Anastasio.
1: Anastasio. Sí, no,
3: y hay un, un acuerdo que han firmado en este convenio colectivo muy, muy interesante, digamos, para, jugador, para los jugadores también, que han ampliado en dos años la. En los contratos de cinco años, antes, si tenía 36 o durante ese, ese contrato se cumplían 36 años, el jugador cumplía 36 años, no podía firmar un contrato de, de tanta de tanta duración, no de cinco años. Se ha ampliado esos años y ahora se ha puesto eh, el, los años del jugador en 38. O sea, eh, hasta pasados los 36 años, los jugadores van a poder firmar contratos de, de tan larga duración esto beneficia sobre todo digo, diría yo, que a los grandes jugadores como Chris Paul, precisamente el presidente de la, de, de la asociación de jugadores eh, Lebron James y demás, que seguramente van a firmar en los próximos años contratos de, de muchísimos millones y bastantes años, Chris Paul, que creo que termina contrato, o tiene una acción de contrato el próximo verano, o sea que pensando también en, en el futuro de las grandes estrellas de, de la liga ahora mismo
1: y de ahí vamos ya un poco a lo más actual, y quiero señalar dos nombres, eh, uno para, para cada uno. El primero, Alex, es Donatas Motellunas, un jugador que del que hemos hablado bastante en esta sección NBA a lo largo de, de las últimas semanas, porque tenía el tira y afloja el control médico, que lo pasaba, que no lo pasaba, que firmaba contrato, que no con Houston, finalmente no lo pasó... Y ha surgido, la noticia ha salido ya de que ha firmado con New Orleans Pelicans. Eh, parece que ha estado negociando con Timberwolves, con Lakers y que al final se ha quedado en New Orleans. Yo, personalmente, no me voy a quejar de que se haya ido a New Orleans. Eh, un jugador que tiene problemas de lesiones y que, que a ver cómo, cómo reaccionan su, su espalda y, y el resto de, de su cuerpo en un equipo necesitado realmente de, de efectivo.
2: Sí, no, Monteyunas tuvo, tuvo varios. Bueno, sido sí, un culebrón, ¿no? Todo este tiempo, entre que los Brooklyn Nets. No, los Brooklyn fueron, sí. que le ofrecieron 37 millones para cuatro años, y luego los Rockets igualaban la oferta, pero Monteyunas no quería seguir, se quería ir, ahora no me presento al, al reconocimiento médico. Hombre, es, es un buen destino, sobre todo para los Pelicans, que ganan. O sea, yo creo que son, son los grandes ganadores de todo esto. Es decir, necesitaban un jugador que acompañara a Anthony. El, el pobrecillo está más solo que, que la una Allí haciendo 50 puntos por partido Y van perdiendo pero, Yo creo que eh, están que eh, ganando porque el contrato es bastante más bajo
1: Sí, pero el contrato es bajo Firmó un año por un millón y medio, si no me equivoco Aquí Pero eh, Anastasio Yo creo que con el fichaje de Moteyuna Si apuestan por él eh, como, como titular Yo creo que cambia el paradigma totalmente de New Orleans. Me explico, eh, en los últimos años se había buscado Un protector de aro Un cinco fuerte para eh, liberar a Anthony Davis y sacarle al 4 al y si se apuesta por Montayunas es todo lo contrario le están estás volviendo a poner a Anthony Davis como 5 como y además dándole responsabilidades defensivas porque Montayunas no es un jugador que precisamente destaque por su defensa
3: Veremos también cómo está físicamente ¿no? porque sí. ha, habías hablado ya antes de, de esos problemas con las lesiones y, y por, por lo que no firmó con con, con Rockets, o porque Rockets igualó esa oferta de Brooklyn, fue porque eh, no presentó un informe médico ni físico suyo. O sea que algunas dudas y algo, de, algo, debe, ahí, algo debe haber ahí raro ¿no? de, en, en, ese, en ese estado físico de Donato Montellunas. Pero bueno, si estando bien físicamente, debería ser, si no titular, por, eh, en la rotación debería estar ¿no? de, en esa pintura de de los Pelicans y si hace los números que fue que, que hizo cuando estuvo mejor físicamente sí, debería ser titular sin ninguna duda, eh, por delante de Anthony Davis o, o poner a Anthony Davis 5 y, y Montellunas de la pivot, no sé yo si tanto, porque tampoco sí, se, me, veo yo mejor jugador que, que Montellunas, sinceramente pero bueno, veremos a ver cómo, cómo, se la, cómo lo hacen porque los Pelicans Necesitan, parece que necesitan un otro jugador que le dé un, un nuevo impulso Para intentar escalar eh, posiciones para luchar por los puestos de play Un
1: octavo puesto del de oeste que está muy muy barato eh, Lo tienen ahora mismo los Sacramento Kings Y vamos a hablar de, del otro nombre propio, Anastasio, Ryan Rondo Que parece eh, más lejos, que más fuera que dentro de los Chicago Bulls eh, Ha tenido problemas, el último partido y medio no ha jugado y ha dicho que va a hablar con el, con el general manager, no sé dónde le ve su futuro. Yo eh, me aventuraba el otro día en Twitter a, a decir que si sale traspasado, que no lo creo, yo creo que va a ser un corte, porque nadie le va a querer. Sus destinos podrían ser Milwaukee o Brooklyn, me salen a mí, no sé si tienes alguna idea en la cabeza.
3: No, la verdad es que no. Yo solo me da hasta ya cierta pena, ¿no? la situación de Rayo en rondo, porque por el equipo que ha pasado siempre ha tenido los mismos problemas. Parece ser de, de disciplina, pero dentro de, de, del equipo ¿no? con, en el trato con los entrenadores y, en, y el staff técnico así que es un poco vuelve a lo mismo ¿no? Rey en Rondo. ya pasó por Sacramento y pasó igual por Dallas exactamente igual de Boston, que parecía que estaba bastante bien en, lo, en el último tiempo con Brad Stevens cuando coincidió terminó saliendo por temas contractuales y no sabemos el futuro muy bien que le depara Rey en Rondo. y si volverá a ser, que seguro porque buen jugador es y buen base de los mejores de la liga, es, pero su actitud parece que un poco va en su contra, ¿no? En este, en este, en este caso. También en la, la cosa es que Chicago está ahora mismo que no sabemos por dónde va a salir porque se habla de que el entrenador Fred Oliver puede salir de la, de la franquicia, puede, lo pueden destituir en las próximas semanas si todo va tan mal como está yendo eh, y la, la composición de la plantilla de de los Chicago Bulls que me dejan muchísimas dudas también, al principio empezaron muy bien y, y, y todo era sorpresa pero ahora no parece que haya un líder claro, Jimmy Butler cuando debe tirar del carro no sé si lo está haciendo del todo, Dwayne Wade que firmó un buen contrato, eh, le faltan muchos triples por anotar para, para ser el jugador que necesitan estos Chicago Bulls y no sé, muchísimas dudas que no saben por dónde van a salir eh, estos Bulls en las próximas semanas
1: eh, se habla, Alex, incluso de que Rondo el año que viene puede ir a China, pero me parece muy aventurado para que es, eh, para mí, si está eh, concentrado y en forma, el mejor asistente, asistente que no va a ser, de la liga. Y yo, por ejemplo, en un equipo candidato el año que viene como suplente, me parecería que, que encaja.
2: Sí, yo creo que, que Rondo no va a dejar la liga por China. Vamos, me, me sería como una, una sorpresa muy grande. Eh, he leído que que según según eh, en diferentes medios Rajon Rondo había dicho que si no mejora su situación querría salir de Chicago ¿no? pero tampoco creo que, que salga como tú dices es un base muy bueno sobre todo asistiendo porque la verdad que la faceta de anotar puntos me recuerda un poco a, a Ricky Rubio salvando las distancias
1: no, y... sin distancia que, que salvar en el mismo caso <risa> Es
2: que sobre todo por el perfil ¿no? es muy buen pasador, sí, 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 muy buen director de juego pero no no acaba de encontrar algo. Lo que pasa es que a veces tiene partidos de, de muchos puntos. Eh, todo, todo su cabeza, yo creo que se encuentra, se encuentra su racha. También, también he visto que Heubert, según según cuenta el mismo rondo, le pregunta casi cada partido cómo está, que si está sano, si se ve en forma, y, y él cree que está en la mejor forma hasta estas alturas de temporada de toda su carrera. Eh, bueno, tampoco, está, tampoco juega demasiado bien en los partidos que ha gastado en pista, ¿no? bueno, estos últimos sobre todo. Ya veremos, ya veremos. ya veremos Lo que pasa que, que yo creo que sí, que pongo si no sigue en Chicago para un equipo, a aspirante a anillo puede ser suplente y, y de los mejores suplentes para la posición de base, la verdad. Porque aparte le da una, un aire totalmente diferente si tú tienes un, un base anotador, un base que explosivo, cambiar para un base existente puede ser un, un movimiento de, para el partido bastante, bastante interesante.
1: Y que bueno, que el suplente de, de Chicago es Michael Carter Williams, que no es ningún manco y con que haya perdido valor en los últimos años, sigue siendo un base muy, muy válido. Eh, vamos a tratar ahora otro tema, el penúltimo de, de la sección, pero antes os quiero ir avisando de que para cerrar esta sección a la primera de, 2007, de 2017, otra vez con 2007, eh, os voy a hacer un, un pequeño atraco. Os quiero que, como se han abierto las votaciones para el All-Star, no sé si habéis votado ya, que, que me penséis los dos quintetos que, que pensáis que, que deben ir a all y me los digáis después. Yo tengo el mío. Eh, pero antes vamos a hablar un, un poco de Sacramento. Lo decíamos antes, eh, la octava plaza del oeste estaba muy barata y ahora mismo el que la tiene es Sacramento Kings. Un equipo que, para mí, viéndolo en la plantilla, no tiene nada más allá de, de, de Marcus Cousins. han perdido a Rondo, precisamente, a, a otros jugadores importantes a Rudy Gay, que está siempre en el en el alero, eh, pues parece que también está rindiendo muchos jugadores que parecía que iban a salir Koufos, Caspi, el mismo Gay, pero están ahí octavos, Anastasio
3: Sí, y hasta sorprende, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero parece que Dave Jorger, sobre todo, es el, el, el entrenador que mejor está tratando a Marcus Cousins Sí que ha tenido el mismo problema con las técnicas y y ese entendimiento con los árbitros a lo largo de la temporada, como siempre, porque no, no es algo que, que sea nuevo en Cousins, pero sí que le está mimando, ¿no? Más que otros entrenadores, ha salido en, la, en los últimos días que George Cal no tuvo una relación demasiado buena con él y así terminó, ¿no? Así que parece que una de las fórmulas para que los Sacramento Kings vayan arriba parece ser, y, y no, es para, no es la fórmula de la felicidad, ¿no? Pero, eh, está claro que, que es evidente, mimar a Cousins y, y así todo el mundo todo el mundo irá irá adelante y dará pasitos hacia adelante. Muy, yo en Sacramento no sé si, si llegará al final con este o teniendo estas posibilidades de llegar a playoffs, pero sin duda hasta ahora mismo con lo que hemos visto en la temporada ya lo has dicho tú lo barata que está esa esa octava posición en el oeste, pero es muy larga la temporada todavía queda bastante y veremos a ver, porque no creo yo que sea un equipo lo suficientemente completo como para, como para entrar en playoffs pero bueno.
1: Ni mucho menos, un equipo con Darren Collison de base titular, Alex, que a mí es que me deja muchas dudas.
2: Pues sí, la verdad, a ese exactamente la verdad que no, no me transmite ninguna confianza, ni para la lucha, para los playoffs ni mucho menos para, para competir, sí que se consiguen clasificar pues
1: sí, pues eh, os he dado un par de minutitos mientras hablamos de Sacramento para que pensárais esos quintetos. Voy a arrancar yo, si, si os parece, y me decís dejéis... a ver qué tal. Sí, sí, totalmente. Eh, en el oeste, eh, yo voy, el backcourt yo creo que está bastante claro este año, aunque no creo que va a ser el que va a salir, pero yo, yo lo voto, yo voto por Westbrook y, y Harden, lo tengo en claro, dejo a Carri fuera, por ejemplo. Y después, eh, eso es, es, es duro. Y después en el front court, este año en hay Centers, hay tres front court de nuevo. Eh, mi apuesta es Kevin Durant, Anthony Davis y Marc Gasol. Yo hago un quinteto clásico con un pivot, con un 4, un 3, y me voy con esos. Y en el este eh, voy con Kyrie Irving, que me parece que está haciendo una gran temporada. De Mar de Rosen, que pese a que empezó muy bien, eh, estaba está bajando un poco, pero aún así me sigue pareciendo de los mejores de la temporada en el este, y después, algo un poco alternativo. Yo me voy con LeBron James, obviamente, Paul George y Giannis Antetokounmpo. Anastasio, Alex, reacciones, vuestros quintetos, ¿qué tal?
3: <risa> bueno, yo, si pensando eh, empezando por la conferencia este, que es la que has acabado, voy a decir Kyle Lowry, que está haciendo muy buenos números últimamente, incluso hoy he eh, aprovechado y puesto por Twitter, está en sus mejores minutos de o sea en sus mejores puntos no en, en toda su carrera pero además en porcentaje de tiros de campo y en porcentaje en triples o sea que se merece estar en ese en estar como titular de mar de rosa vamos a poner a los dos no. a los dos a los dos jugadores de, de Toronto Raptors eh, como tres LeBron James evidentemente y los pibos tengo algo de más dudas porque seguramente se puede aceptar eh, que camelo anthony vaya de de, de cuatro, ¿no? Voy a decir Carmelo. Y como cinco, ahí está mi, mi duda principal. Y no sé ahora mismo por por quién decantarme, realmente. Pero no sé muy bien, la verdad. <ríe> ¿Qué, Dramos, me, ¿Qué me está ahí, no Sí, Andrés Dramos, <ríe> puede, podría ser. Pero bueno, pues para que veamos un poco cómo están los, los pibos en el en el este, ¿no? Porque Hassan White ahí estaba haciéndolo bastante bien, pero se ha lesionado y no y no cuenta mucho para para nada, porque Miami está bastante mal y Andre Drummond parece que es el único pivo puro que, que pueda ir al, al all -star, ¿no? así de, de primeras
1: ¿Y en el oeste?
3: En el oeste lo tengo bueno, voy a no voy a coincidir contigo Stephen, Stephen Curry va a ir seguro como base titular, segurísimo porque, sí, porque la gente lo quiere y la gente se lo va a demostrar seguramente pese a los triples dobles de Russell Westbrook eh, como escolta titular no, bueno iba a decir que es que poner un trío de Stephen Curry Clay Thompson Kevin Durant me parece eh, bueno no, pero no me eh, a mí, Lacio, la aquí pero, estamos aquí estamos por...
1: hablando de lo que tú quieres no de lo que voy a hacer sí sí sí, sí, sí no pero
3: que es. digo que no me gustaría a mí pero es que va, yo creo que, lo, que es lo que va a suceder pero bueno eh, vamos a poner a ese a su trío exterior también en en el All star eh, Jane Harden se va a quedar fuera a mi pesar, pero bueno, Me
1: parecería muy duro ¿eh? ¿eh? dejar fuera a los dos. ¿eh?
3: Sí, sí, eh, Marga Sol, como pivot titular, convencidísimo estoy este año. No hace ni falta que, que le votemos tanto como por Twitter están insistiendo tanta gente, creo yo, porque la gente lo va, se lo va a reconocer. Y como cuatro, eh, pondría también a Anthony Davis, Alex.
2: Yo, si queréis, empiezo por el oeste, que es la que tengo, la que tengo más clara. Yo abajo, bueno, abajo los, los pequeñitos, pondría un tandem como, que has, como el que has puesto tú, Paco. Yo pondría Westbrook y Harden, eh, aunque creo que, claro, Curry puede salir tranquilamente, incluso el trío que comentaba Anastasio con, con, con Clay Thompson y Durant puede, puede darse tranquilamente, o sea, tranquilamente se puede dar, pero a mí me gustaría un Westbrook y Harden abajo. Luego arriba. En lo, Los hombres altos, eh, no, voy a no voy a hacerlo como tú 5-4-3, pero sí voy a poner a Durán, a, a Marc Gasol sin dudarlo, por lo que, por lo que está jugando a un nivel espectacular y yo pondría a un, un jugador que a mí me tiene siempre enamorado, aunque se da un poco la, la cabeza de vez en cuando, que
1: es Cousins. Bueno, sí, 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 buena. <ríe> Cousins, <ríe> no, Cousins no está me mal tirada, eh.
2: no, A mí me gustaba mucho cuando juega, lo que pasa es que ya tienes así, las venidas, como partido los 50 puntos cuando le pican, pero bueno. Se lo perdonamos. Luego, en el este me pasa un poco como estás en la posición de 5. Empezaré por, por el hombre más alto, porque no lo tengo muy claro. La verdad es que me lo, pongo, me lo pongo a pensar y no, no, no lo consigo Yo, decir, yo por, si os ¿no?
1: fijáis, en el este no he puesto ningún, eh, ni un 4 ni un 5. He puesto a Lebron, a Paul George y he puesto ante Tocumpo. Porque <risa> no lo tengo nada claro. ¿Ponemos ante Tocumpo de pivot? <risa> Podría, pues
3: ¿no? Eh.
2: Incluso. Pero es cosa que se <risa> han visto. Eh, con Antetokounmpo y LeBron James Coincido con, contigo Paco también Antetokounmpo me está sorprendiendo mucho este año Mucho mejor que, que otros años Tiene una posición espectacular Y luego a eh, los, hombres, los hombres más pequeños Se pondría Kyrie Irving, también sin dudarlo Solo por la canasta que hizo Por la canasta que hizo el día Navidad ya lo vale Thank you Kyrie Y, thank you, Kyrie. y, a, y a Kemba Walker Se pondría wow. a Kemba Walker, Walker También eh, los, los Hornets es, el, es un equipo que que, es, que siempre es divertido ver y Kemba Walker es, es el, la, el que lleva la patuta ¿no? en los ataques de este equipo. Y yo creo que se merecería un puesto, un puesto en el, yo, en el creo, yo
1: creo, Alex, que no está mal tirada la de, la de Kemba. Va a ser Ole Star, probablemente, ¿Mm? pero yo creo que no le, banco, da, ¿no? no le da para ser, para ser titular.
2: No, de banco, ¿no? todas preguntadas que me gustaría a mí.
1: Sí, sí, pero sí. Tengo sí, mis no. amorcitos
2: que son Cousins y Kemba Walker.
1: Y, y muy bien que, y... que, que lo tiene. Entonces, Coincido contigo Pues bien, eh, sección NBA muy completa La de la de hoy, un placer Como, como siempre hablar con, con vosotros sobre el mejor Baloncesto del mundo, Anastasio Ríos, arroba Tasio 93 Te emplazamos a la semana que viene
3: Muchas gracias Paco Hasta la semana que viene
1: Y Alex, eh, no te muevas Que vamos ya con, con NH a continuación Pero bueno, te despido por el momento, hasta ahora Aquí te espero Ya estamos de vuelta en este año 2017 tras una semana de, de descanso con nuestro mundo NFL, nuestro mundo del fútbol americano en el que tenemos ya el final de la regular season, 17 semanas de pasión, de, de muchos partidos que han dado a su fin y ya tenemos por fin eh, definido lo que van a ser los los playoffs que van a arrancar este mismo, este mismo fin de semana, así que no tenemos tiempo para el descanso, ya tenemos eh, al otro lado de la línea para hablar sobre todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir, en la NFL. Diego Sanz, arroba Diego Sanz, barra baja, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todavía? Y a mi lado, Alejandro Motor, arroba Mirallismo, ¿qué tal?
4: Por fin se acaba la temporada, menos mal.
1: Machero. Sí, de, ya te hacía falta. He ¿eh?
4: oh, perdido <risa> años de vida.
1: Machero. Pues bien, vamos a empezar, si, si os parece ya directamente, con, con lo que va a ser eso, esos playoffs. Eh, como siempre, eh, dos equipos por conferencia que tienen... Eh, bye, y vamos a empezar por la por eh, por la AF, por la NFC, por la nacional. Eh, repasamos rápidamente, Dallas Cowboys y Atlanta Falcons. Tienen. Los Bye no jugarán esta semana. No sé si os sorprende, Alejandro. Sí. ¿Alguno de los dos? Atlanta, quizás.
4: Yo ya te he dicho que no me, voy a ganar la, yo no me voy a ganar la vida como prediciendo cosas. Pero vamos, que he visto lo visto... Con Atlanta al final de temporada, la defensa a la mejoró un montón. Los últimos meses de temporada jugaba a bastante buen nivel. Y yo ya no sorprende, porque con la lesión que te, las lesiones que tenía Seattle y tal, yo ya veía bastante claro que Dallas iba a ser sido uno, como al final sí. sido. Y que Atlanta tampoco que tuviera grandes rivales por el segundo sí de la conferencia, porque.
0: Porque si Packer no hubiera hecho el mundo de claro, la temporada.
4: Claro, es que Packer ya iba arrastrando derrotas y Seattle obviamente no iba no iba a llegar a, a tantas victorias vamos a ver qué hace Atlanta ahora yo no, no lo hacemos conmigo
1: bueno esos dos jugarán ya la semana que viene esta no eh, ya veremos contra quién y vamos a empezar repasando los partidos de Wildcard. recordamos la dinámica básicamente eh, muerte súbita el que gana continúa el que pierde se va a casa eh, el primer partido va a ser Seattle Seahawks contra Detroit Lions unos Lions que pese a perder el duelo divisional en la última jornada ante Green Bay se clasificaron por la derrota de, de los Washington Redskins ante unos Giants que se jugaban poca cosa. Eh, más Pero que jugaron con todos los titulares. un acto de que se absoluta. Más fuera los Redskins,
0: que me parece algo bastante. Sí, es
1: guay eso siempre.
0: Eh.
1: Eh. Eh, y lo dicho, si hace el contradictorio, no sé el Seahawks Diego, que en las últimas semanas han dejado quizá algunas dudas contra, una Detroit, contra unos Detroit Lions que fuera de casa bajan bastante. Y que, que bueno, lo, en principio no tienen grandes lesiones los, los Lions, como tienen otros equipos. Creo
4: que no, no, Diego. No el
1: el Thomas no puede jugar por, en Seattle. No, eso se sí, No, 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 eh, no sé que
4: con la pierna rota, que lo dudo mucho.
1: Claro, en principio,
4: Seattle lo tiene, David, bien, tiene bien, bien. bien.
1: Pero yo creo que Detroit tiene más opciones de las que parece, Diego.
0: A ver, yo creo que el partido del Packers-Lions... Eh, yo no te sabría decir quién salió ganando de ese partido, ¿eh? Porque yo ahora mismo en los Giants no me haría ni puñetera gracia jugar contra ellos. Pero ni puta gracia. Porque Elisa eh, está muy mal, pero y, aún así están ganando. Como se le ocurra a Manning jugar bien, se plantan en la final otra vez. que, la, que, que, que si, si, Siempre que han ganado, siempre que han llegado a la Super Bowl, han llegado así. Eh, que sí, sí, que sí, no. Que si Manning, no sé cuál, no sé qué. ¡Pum! Pero, pero sí, hombre. Detroit... De fuera de casa baja pero eh, se merecen para empezar estar donde están que... sí. se merecían haber ganado la división para empezar Nadie pero... Por ellos, ¿eh? no pero la cosa es que te hace mucho tener un jugador como Matthew Stafford y ya no digo solo tener un jugador aunque tu quarterback sea bueno sino que tu quarterback sea bueno y haga lo que hace Matthew Stafford en el campo que es llevar el ataque él completamente el es un chain mover como no, no, no. es un jugador que él es capaz de mover un ataque sin Nada, hay, hay quarterbacks que lo hacen muy bien, pero necesitan tener jugadores específicos, una buena línea. A Stafford le da igual, Stafford te va a jugar y prácticamente, bueno, te va a jugar igual, pero te puede jugar igual con la línea de Seattle que con la línea de Dallas, porque al final es un jugador muy dinámico dentro del pocket y, no sé, tiene muy buen brazo, juega muy bien en corto, juega muy bien en largo, es muy bueno así Stafford. Entonces, creo que le puede presentar muchos problemas a, a Giants, pero. No sé cómo la defensa de Detroit va a parar a Beckham y va a, parar
4: a esta gente. De tal manera, ya te digo, el, el problema de de la defensa de. Uy, de, yayas, de, de Seattle. El problema Oye. es eso. Eh, ah. La defensa de Seattle ya tiene que, que empezar a, a preocuparse cero de la carrera. O sea, que se puede centrar en parar el pase. El problema es que contra el pase son un poco malos. Vamos a dejarlo ahí. Porque perder al toma no ayuda. En el lado contrario de Richard Sherman tienen a nadie. Y Chancellor hombre, viendo los, do, los niveles, el nivelito que lleva esos dos últimos años, que no siendo un nivel bajo, no es al nivel al que se ha acostumbrado de, de dar, mmm, van a necesitar llegar mucho a Chafford a para... Pues,
0: pues, la clave del partido para, la tienen que, Benete y Brill. Sí. sí.
1: Parece claro que, que el duelo es, el, o la clave puede estar en... Sí, en sí. la baja del Thomas y está forbuscando buscando ese, si, ese
4: hueco. ¿no? Si tenemos, si tenemos que confiar en que Russell Wilson y la línea de Seattle hagan un partido decente. Si, si consigue ver,
0: Detroit que, que Wilson tenga que jugar al Giro Ball, se lleva el partido. Se lleva el partido. Porque Pero Seattle no es eso. Seattle sí. es un equipo en que en ataque juega un poquito martillo pilón, pum, 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 pum. pum. Pero como tengan que. Si, mira, si Seattle lo obliga a Detroit a jugar al Giro Ball. Igual lo gana Detroit esto, texto. ¿eh? Pero bueno, cualquier gol. Al final, es eh, de una moneda Solo le sale bien a Flaco.
4: Bueno, tampoco. Tampoco, Flaco no. Pero Como lo ven los playoffs desde casa. ¿no? Sí. Sí, sí, me suena, sí, me suena. Sí, algo de Eric Weber, algo de. Algo de, algo de, algo de, de sí. No pueden de pararlo, calle, no eh, pueden para... pararlo. Se va a estar acordando toda su vida, el hombre.
1: Y después de eso, eh, la NFC también el que para mí es el mejor partido de los wildcard, sin ninguna duda. Unos Green Bay Packers que llegan... En una manera increíble... ya os voy a contar algo sobre los Green Bay Packers... Y lo, contra, Mungue,
4: No, eso no. No, ¿No? No, no...
1: Contra New York Giants... Otro equipo que ya lo hemos hablado que, que viene al alza... Y lo que lo que os quiero explicar sobre los Packers... Lo que quiero que me respondáis... Yo que llevo poco tiempo viendo NFL... Llevo un par de años eh, de, verdaderamente enfocado en el en FL Tengo la sensación de que con los Packers siempre es lo mismo... Llegas a mitad de temporada... Muchas dudas, hay que echar al entrenador, no funciona el ataque, Aaron Rodgers está peleado con el entrenador, no sé qué. Pero al final en la recta final suben, llegan como una moto y a mí me dan, bueno, miedo, entre comillas, claro.
4: Eh, estos no Packers... Que, tú no tienes que tener miedo, escribe no está lo creo.
0: No, y tenemos el pick uno del draft. Yo, no sé, yo siempre lo he dicho, yo, si puedo elegir otro... Siempre, siempre voy a elegir jugar contra un equipo que no tenga los rogers
4: Sí, siempre.
0: Siempre, pero siempre, da igual cómo está Me da un... igual que sea la jornada 1 o la Super Bowl. Da igual, da igual. Yo como a ese señor, le tengo muchísimo respeto. Yo es el mejor quarterback que he visto jugar, porque ¿verdad? tampoco llevo viendo toda la carrera de Brady o de, o de Bayton Manning. O de United. En directo, en estos años que llevo viendo NFL, yo soy el mejor quarterback que he visto con mucha diferencia.
1: Sí. el partido contra los Giants que
4: la defensa de la clave obviamente Aaron Rodgers contra la defensa de los Giants porque al final la defensa de los Packers es lo que es, es mala, ah, es, mala
0: es mala, es lo que hay Mike, Mike Daniels Clay Matthews si le da por Eli
1: por... y y y Manning sí. si le da la gana va a buscar 20 veces a Beckham Union y lo, ben, po y y lo, lo van posiblemente
4: encontrar. lo va a encontrar pero sí, en a Clinton Dix que es anti pro también no, pero en serio, eh, yo creo que la clave es desarrollar Roger contra la defensa de Yaya. La defensa de que están jugando muy bien.
0: Por la defensa es que de Yaya
4: va a comer un montón de yardas en la carrera, porque no le puedes correr a la
0: defensa de Yaya. Pero es que pasarle, tienes a Yandis Jenkins, a Rodgers, a Grant, Grant, Collins. A Collins, claro, y luego está Oliver Vernon, que es un bicho en la línea. Y a Harrison y... ¿Y Pierre Paul es? está afuera, ¿no? Sí, Pierre Paul está afuera. No,
4: pero no juega tampoco. No, no, no. no. Pierre Paul, si pasan de ronda, si sí juega ya.
0: Sí. Pero encima. ahora no. Ahora ah, mismo ah. no.
4: Y esa la clave es Aaron Rodgers que sigue haciendo lo que está haciendo los últimos 5 o 6 partidos, que es pues, hacerlo perfectamente, que es de tenga el partido también, pues ya vemos de Bante ¿no?
1: Yamir <risa> Nelson, ¿no?
4: Eh, Jordi eh, Nelson, ¿no? Sí. Eh, claro, Jordi Nelson. Yamir es el de... juega yani <risa> el
0: pobre. Hombre, sí, al final lo que decimos que el ataque de Giants le va a hacer daño a la defensa de... Sí, o sí. sí. Por más los... que se Manning, bueno... Y no. correr, Green Bay no va a correr. No. Pero no va a correr porque da igual quien sea que Giants, Green Bay no va a correr porque no tiene Rönix.
4: Tiene a Ty Montgomery, que es buenísimo, me lo han dicho en Pro Football Focus. <ríe> pero
0: pero la, la cosa es que Jordan Nelson sabemos que lo va a hacer bien porque es muy bueno y lo está haciendo bien. Davante Adams, bueno, un poco el Wadeano. Depende día, del día. Pero, no pero sé, yo la figura de Randall Coe, en estos play, en playoffs, yo lo he que... importantísimo. Es que, sí. es que es bueno. no está haciendo es. ni el huevo. El gol por pero las lesiones o que... por lo que
4: sea pero sí. tiene que aparecer ahí porque y si lo que sí que tiene Green Bay es una línea la segunda la mejor la de la, la, de la, la liga seguro por rendimiento la segunda
0: la mejor de la liga
4: es que no van a bueno a ver cómo si lo tocan o no porque ya te digo es que la defensa de Giant es muy buena ya,
1: bueno.
4: ya, ya. o sea que es
1: que parece parece que
4: es difícil ese partido en la, oye, en la,
1: en la NFL en simplificar nunca favor, nunca pues, está bien para. pero eh, realmente Green Bay Packers depende de lo que haga Ron Rodgers
4: Además, tiene el factor, En Green Bay hace frío. Por tanto, ahí hay. No, un... en Nueva York no. Bueno, en Nueva York sí hace frío también a veces.
1: Eh, pero. Si os parece, vámonos a la, a la FC, donde al final eh, los puestos de, de Vine esta primera semana se los han llevado los New England Patriots y Kansas City Chiefs, que ganó la carrera por la división a, a Oakland Raiders. Y tenemos eh, dos partidos que para mí son bastante más flojitos que los de la NFC. Pero con así tienen tienen cositas canalizadas. El primero te afecta de lleno, Diego, así que voy a ir contigo. Pittsburgh Steelers, eh, Miami Dolphins. Eh, yo creo que son dos equipos con grandes juegos de carrera. Con Ayayi y con Levion Bell. Obviamente Levion Bell es mucho mejor que, que Ayayi, pero está, pero, no otro tipo de pero está dando mucho... mucho.. Bueno, los dos van bastante al contacto.
4: Que, pero... Claro. Le'Veon Bell evitando contacto es mucho mejor que a Yagi. El, el
1: pasito de
0: Le'Veon
1: sí. Bell es magnífico. Le'Veon
0: Le Bell se te va a ir haciéndote un quiebro y a Yagi te va a ir pasando, pasando por encima. Más.
1: Y bueno, <risa> eh, para mí sorprendente porque yo cuando vi que se lesionó Tanegil, que puede que vuelva para jugar eh, los playoffs, no, la noticia nada. que había era que, que había... Por, eh, ojalá, eso iba. Con Matt Moore no lo está haciendo nada mal el equipo nada, de, no. de
0: Florida. Yo, yo como Juan de, de Pittsburgh prefiero que juegue Matt Moore. Obviamente. A ver, al no, final Tanegil. Hemos despuatricado aquí un ratán y gil, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que su suplente es mejor. No lo es. Yo prefiero que juegue en eh, A ver, yo solo digo que en temporada regular nos ganaron como de 35, una cosa así. Pero, pero hombre, hemos mejorado mucho. Creo que es... Voy a decir que creo que es el barrio más descompensado a favor de Pittsburgh, con lo que pueda conllevarme esto en el podcast de la semana que viene, si perdemos.
1: Ya, ya estoy cortando toco... en Audacity para sacarlo la semana que
0: Recordemos, viene. Recordemos, no eres yo, puedes acertar de todos los, creo que de los cuatro partidos de Wildcard, el más descompensado es este, porque el Houston contra Oakland que parecía el más descompensado, sin car hemos visto que el otro día de Ember le ha pasado por encima a Oakland. Entonces, debería ganar Pittsburgh, la verdad. Eh, más, la clave va a estar en parar la carrera de, de Miami, porque si a Pittsburgh le paras la carrera, Pittsburgh tiene a Ronaldis Berger. Si a ya va, Miami la, le paras la carrera, Miami tiene a Badminton. Es la diferencia.
1: Yo creo que... Yo creo <risa> que, que sí. Sí.
4: Sí, sí, es que no hay más que añadir,
1: hay, po hay poco Y después el último partido de la de la FC Que es para mí el peor de los cuatro para mí, para mí es magnífico Pero porque se ha caído del cartel de Red es magnífico, Te queda un Oakland Raiders
0: Igual es mejor partido hasta por eso Porque con o sea, ese partido en el primer cuarto Se acabó
1: Te queda un Oakland Raiders, Houston Texans En el que curiosamente Los favoritos para mí a día de hoy Son los Texans a mí
4: Hudson, para mí es el favorito nunca. ¿Y
0: quién va a jugar, Sancho.
4: Eh, sabes, sabes, Es que eh, de el, otro pliego, día, el otro día, día
0: sabiste se encarga.
4: Mira, duelo de cuarto, Razuclante. Mira, eh, sabes tuvo como una conmoción cerebral. Sí. Pasó el protocolo
0: Pero, y sí.
4: Osweiler jugó como cinco minutos y le dijeron al banquillo otra vez. Que ¿Sí? tiene que jugar. Así. Sí, sí, así, jugar así, sí. Tiene que jugar. Eso es lo para. que es Osbailer ahora mismo.
1: Un fuerte, saludo a sí. Osweiler,
4: de verdad, aquí, fuerte, estamos contigo. Yo, ver, yo solo
1: digo pero... que le está cobrando 18 millones y tú y yo no.
4: Ya. Yeah. Cobramos no, bueno. más. No, pero el duelo, el duelo es, es McLoin o Conor Cook. Ojo, yo ponía Conor Cook antes que a McLoin. ¿no?
1: Yo. Que ha lesionado, creo.
4: Conor Cook. ¿Puede ser que Conor Cook esté lesionado? No, no. Estuvo, no. estuvo activo la... Jugó. no sé, sí, jugó un rato. Sí. Se lesionó McLoin sí. un rato y salió. Conor Cook. Eh, ahora mismo está menos preparado que la NFL que Maglón, sí. sí, pero tiene el carácter ese de quarterback bueno, porque ya en Michigan el 6 lo demostró
0: sí, y a bueno, de llevar drives, sí, pero también.
4: Bueno, pero ponlo en un partido de wildcard, es la cosa,
0: <risa> es la cosa. Tú sabes. Como tiene la cabeza ese chico. Sí, tipo. sí, el problema es que se es que cree el héroe que, la mayoría del tiempo. Igual, igual le metes en la, pre, en la presión de un partido de card y eso revienta por todos lados. Sí, Lanza sí, cuatro verdad. picks seguidos y se va a pagar.
4: Sí, es que leemos así también. ¿Se puede si marcar no, un bracket, no,
0: joye? Si no le han puesto este último partido, sí, yo, creo que... yo
4: lo veo difícil. Pero ya te digo que, que creo que si es que Oakland, Oakland puede dominar el partido de la defensa. Pues sí, posiblemente, pueda dominarlo. Está,
1: está claro, yo creo que tenemos claro, Diego, que en este Oakland-Houston vamos a ver un partido espeso, con mucha carrera, con mucho pase corto.
0: parte de Houston espera mucha carrera, la verdad. Deberían y correr, correr mucho, deberían porque, correr
4: porque Oakland no es bueno parando la carrera. Es muy bastante malo, de hecho, parando la carrera.
0: Sí que es bueno en, en, en juego de pase.
4: En situaciones de terceros down es el equipo que mejor presiona al, al rival de la Liga por el salísico. Pero...
0: Pero en el caso de Oakland, yo no sé si Oakland va a correr, porque Oakland desde que se le hicieron a Carter también me estaba diciendo bueno, les Ola, va a dar, a la, de correr. La, nada, nada. El otro día ayer, no sé si entre Murray y, y Washington, corrieron 80 yardas o, o, o 70 yardas. Es un partido
4: ¿verdad? raro, raro, raro. Es que parece, es, es, es muy anticlimático el partido. Llegando a playoff, así como, como llegan los dos, bastante anticlimático.
1: Lo que, lo que parece claro, y yo, yo por lo menos lo tengo entre vosotros, es que cualquiera de los dos equipos, no va a pasar de, de la siguiente ronda. O sea, el que gane el que eh, ahora va a caer. Bueno.
0: Sí, pero es que no sé contra quién. Eh, si, gana, si gana Houston, juega contra... Depende. Bueno, no sé si,
1: gana, si gana Miami... No si gana,
0: no, si gana Pittsburgh, el que gane de esos juega contra... contra... Patriots. 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 Pero si gana Miami, el que gane juega contra Kansas. Kansas. Sí. A ver, que no gana ni a Kansas. Sí. Por la
4: eso. Kansas, Kansas era... Me voy a tirar un poquillo a la piscina,
1: pero para Ka que Kansas es el mejor
0: equipo de la NFC ahora. Sí. De la NFC ahora mismo es el mejor equipo.
1: ¿Mejor que, ¿Mejor que, que Patriots? Que el sí. Por sí, cómo sí, vienen, claro. sí. Bueno, yo creo que Kansas Puchas en es que favoro... la, la defensa
4: La defensa de Kansas es una cosa sí. seria, seria, ¿eh? Es seria eh, serio, sí. seria, ¿eh? Pero de nivel, no de nivel a lo mejor del año pasado, Bronco, pero lo que más se le acerca...
0: Y sin Derrick Johnson que le está lesionado
4: Sí. Lo que más se le acerca, seguro, ¿eh? Han recuperado a Justin
0: Houston, que bueno, estas son últimas jornadas no ha jugado, pero yo creo que más por precaución. Han sí. recuperado a DeFord. Uh, oh, temporada, de temporada de DeFord. De con
1: bueno, pues vamos a repasar, antes de irnos de Belay, que también hay mucho que hablar, vamos a repasar horario, lo repasaremos después al final, pero, pero vamos con con ello. Empezamos este sábado a las eh, 11 menos 25 con ese Oakland Raiders Houston Texans. Empezamos duro. Ya, el año pasado empezaron los empezaron Sensors también. ¿eh? Cuatro intentos sí, sí, de con cuatro intercepciones de
0: Brian Hoyer. Con, contra Kansas, que el, el primer juego del partido fue un retorno de Kiko. Sí.
1: <ríe> la madrugada del sábado al domingo a las 2 y cuarto de la madrugada hora española de Troy Lions Seattle Seahawks y el domingo plato fuerte a las 7 de la tarde muy buena hora Miami Dolphins Pittsburgh Steelers y a las 11 menos 20 el gran partido eh, New York Giants Green Bay Packers eh, ¿Algo más que queréis añadir de NFL antes de irnos a, a, al college? así que le han echado que pena Chiqueli ya
4: lo volveremos a ver el año que viene. ¿Se irá, pero...
1: ¿se irá... ¿Vamos a enganchar? ¿Se irá a a Beley, o... Sí. Sí. sí
4: aquí Yo el la NFL, no, sí. NFL no tiene nada que demostrar ya. Ya demostrado que es un grandísimo entrenador y una grandísima persona. <risa> lo tratan sí. todos, escúchame, hablan todos. ¿San bien si Kelly que no va a volver a la NFL?
0: No, pero, Él pero, no, quiso
1: draftar no. a Dak Prescott.
0: Pero es un entrenador que me, me parece me bien, se bien se que, que haya intentado la pintura NFL porque bien, ya no. se lo ganó pero ahora se sí van ganado otra vez
1: volver. Bueno, hay que sí. recordar que hay grandes que no fracasos de impacta, entrenadores en claro. Ciudad de Belén en el CL. El entrenador de Alabama en Miami Isla. fracasó. Miami ya no le dejan sí. entrar. ¿eh?
0: Bueno, Jim Harbaugh al final... Eh, Jim
4: Harbaugh yo creo que... Ha triunfado y, ha,
0: por, y ha, Yo creo que general, no ha
4: triunfado más por su carácter. No porque sea mal entrenador o buen entrenador, por
1: esquema, sino por el carácter que tiene. Puede ser. que San Francisco no le puede mismo eh. Y vámonos ya a esa sección en ley donde antes de hablar de cualquier cosa quiero que, que hagáis un poquito de spam Porque el día 31 eh, publicamos un, un podcast, eh, lo, lo hemos publicado en el canal de San América y también en el vuestro propio eh, Llamado Root Running, Route Running para los no angloparlantes explicamos un poco de qué, de qué trata
4: Te lo expliqué Diego que es el presentador y lo han felicitado ya
1: el
0: presentador porque no queréis hacerlo vosotros. también es verdad ¿eh? <ríe> nada pues hemos
4: sacado... Al que peor se le escuchabas es el presentador sí, sí, horrible la gente de valladolid es que no
0: y nada hemos sacado un programa sobre sobre fútbol americano universitario solo sobre prospect para el draft vamos a analizar jugadores no vamos a analizar equipos universidades sino jugadores para el pros, para el próximo draft eh, entonces nada pues tenéis la información toda en la cuenta y lo que queráis es preguntarnos
1: La cuenta es La misma Roadrunning Road Running. Arroba @roadrunning Running en, en Twitter podéis eh, seguirles, escucharles, la verdad que es media horita, no, es muy, muy ligerito, ¿no? Es poco, sí. es poco porque no, no queremos hacerlo. Ahora
0: va a ser cada programa.
1: No queremos hacerlo muy largo porque
4: mucha gente no tiene tiempo, se hace muy pesado muchas veces. Porque
1: vosotros tenéis cosas mejores que hacer también.
0: Sí,
4: hombre, también. <risa> Pero intentaremos a lo mejor alargar un poco más el programa cuando se acerque más el draft, porque hay mucha gente interesada en el, en el hecho, ¿ese ese jugador es mejor que ese? ¿Por qué es mejor? Por, Hablamos, a lo, mejor, a lo mejor hacemos como mucho, ya te digo, una hora de programado, más me parece excesivo. Pero sí, intentaremos ir sacando más programitas. Es que
1: el año pasado tú y yo, Alejandro, nos cascamos dos horas y Escuchame. dos horas, ¿eh? Escuchame. de pre-draft y post-draft. ¿eh? Pero... pero no es lo mismo que analizar jugadores dos horas.
4: Analizar jugadores dos horas muchas veces es muy pesado. Es más, se si me hace pesado eso a mí, que soy de los que habla mil cosas de cada jugador. Pues no pesado, la que me
1: pues vámonos ya con el mundo en sí de NCAA en el que tenemos que hablar de equipos porque tenemos ya la final universitaria definida este fin de semana, dándolo por abierto los dos en eh, gol también yo podréis ver la final. Quiero felicitar a gol de verdad,
4: el currazo que, es, que, sea, que tienen y el currazo que van a tener si siguen apostando por por NCAA yo creo que, que van, a, van a meter a mucha gente que no, que no está en el mundillo van a meterlo a una competición que es muy bonita diga lo que diga la gente y, y que merece la pena ver eh, aparte de la NFL simplemente se puede eh, ver tanto un fútbol como otro fútbol se puede se puede gustar igualmente que la gente no le tenga miedo porque es muy muy bonita la competición es diferente sí pero pero no es peor que otra no no, no, no. hola al que se el que dé por aludio que se dé vale la vamos a vamos Cleveland Vaya, no sé no Me lo hago en el mad en el próximo día
1: <risa> Por favor Ganar No, no ganar a no, 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 fácil <risa> Vamos con el repaso A las semifinales, Diego Tuvimos un Clemson, Ohio State Y un Alabama, Washington Ganaron los favoritos Clemson y Alabama ¿cuál? será la, la final
4: Cuenta, cuéntame que... Bueno,
1: eran el 1 y el 2 el Cuéntame JT Barrett
0: Pues ¿Queréis que hable JT Barrett? Sí, hombre, sí Um, vamos a ver, el partido fue fue una mierda fue, Clemson um,
1: estamos hablando, ¿no? Clemson sí, no, sí,
0: sí. ¿no? Sí, el partido de Clemson, me refiero al partido en, en general, era el partido que todo el mundo preveía más igualado porque la diferencia entre Alabama y Washington es, es importante, pero entre Ohio State y Cleveland, además hasta el último momento no se sabía quién iba a ser, si 2 y si 3, podría haber sido Ohio State pero, pero fue Clemson y el partido la verdad es que no tuvo ningún tipo de nada ¿La por este señor que es el quarterback en Ohio State, que, de verdad, es muy malo, es que es muy malo, es que, no sé, ha, durante todo el año, todo el mundo se ha intentado vender, que es que vale, que para la NFL por supuesto que no, pero es un quarterback muy malo para el par college porque corre, porque bla, 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 no. mira, no, 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 porque no sabe correr, el otro día corre, no sé cuantísimas veces y hace menos tres yardas, totales de carrera, chico, por favor, es que, eh, todo lo bueno que tiene la defensa de Ohio State, que mira que es buena, sobre todo individualmente y jugadores muy buenos, Hooker por supuesto. Uh, Raquemann-Milan. Lo, sí, lo echaba, lo echaba por tierra Barrett porque uh, no tuvo más trascendencia que, que eso, el partido. La verdad que, que Clemson jugó bien en ataque. ¿eh? Clemson, dijimos que la clave de este partido iba a estar en cómo estuviese Jason Watson, y el ataque de Clemson y, y fue, fue superior a la defensa de Ohio State, también hay que decirlo. de que no solo J.D. Barrett, sino que la defensa se vio superada por el ataque de Clemson. Partido merecidísimo ganado por Clemson y, y ahora por Alabama, pero...
1: ¿Y qué podemos decir de, de Alabama-Washington, Alejandro? ¿Dominio total de, de Alabama?
4: Que Bozcarabu hizo 175 yardas, lo dice absolutamente todo. sí. No, pero es que Alabama, eh, eh, Washington intentó correrle. Efectivamente, cuando tú intentas correr a Alabama, te chocas contra un muro. Continuamente, además, porque no vas a ganar yardas, No vas a ganar yarda. A lo mejor ganas tres yardas, tres yardas. Pero martillean y te tiran. Y si y si Brown y encima no no pudo encontrar a Ross en toda la noche. En Era, todo el partido. toda la noche no lo encontró. La defensa de Alabama es una bestialidad, pero es que además, y además lo vio todo el mundo. Lo vio España, lo vio Estados Unidos, lo vio todo el mundo, que es una bestialidad de defensa. El pick six que le hacen a Browning. El, el pick six, es que llega la presión desde Pin William, que lo ah. ves directamente, pero ah. es que presión, hacen un blitz con Con el safety. Tiran a los dos linebackers también. Foxes salen blitz, es que es un halo blitz y Ryan Anderson cae en cobertura para. Ah,
0: ah.
4: Es buenísimo. Los esquemas de Alabama en defensa son eh, para que alguien en NFL diga, vamos a hacer lo que están haciendo. Sí, vamos ah. a hacer esto. Porque una, la, la imaginación que les ponen muchas veces en, vamos, es increíble. Y, Pero y te, es imaginación, no son
0: eh, tonterías,
4: tonterías. Tonterías como, por ejemplo, hace sí. muchas veces Brujarian en, en, en Cardinal, sí. que manda a todo el mundo. No, no, no. No, no, sentido. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Y bueno,
1: tremendo, mal. de verdad. Un Alabama Clemson que tendremos en la final, donde Alabama, una de las noticias que ha surgido hace pocas horas, Diego, es que no va a tener a su coordinador ofensivo.
0: No, pues ahí, Ha dicho, pues me voy.
1: No, que me voy. No,
0: no, no necesito. Ver, no, no, hay, hay opciones ver, para. Había, o sea, firmado, había firmado por la Universidad de Florida Atlantic como, como head coach, pero no sé, lo que no entiende, entiendo yo ni entiende a la gente es, joder, bueno, vete el día 8, ¿sabes? Claro, espérate. Pero que no pasa nada, entonces, espérate. ¿Por qué se va a por, 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 por dinero, supongo.
1: Pero, ah, no, no ¿por qué se
0: va ahora? En vez del día sí, 8. No sé. Supongo ¿Ahora? que por no, por no celebrar un título con Alabama, siendo el coordinador, siendo ya el entrenador de otra universidad.
4: A pues lo mejor si lo digo, supone... reclux, los reclu los reclus ya también, ¿eh? Que ya todavía hay cinco estrellas que no han firmado y pueden firmar por Florida Atlantic.
0: Sí, así, por la
4: pinta
1: A mí, yo estoy esperando su llamada. Eh... Florida Atlantic. De. Y vámonos, nos ¿En dices, rápidamente a crear, ¿no? en ACC.
4: Vale. No.
1: Eh, Clemson-Alabama, ¿hay alguna opción para Clemson? O... Sí, hombre, que
4: hay opciones. Sí, sí, hay opciones. El año, el año es pasado partido, Es un partido que... El año pasado fue un partidazo. Es una final que además Clemson viene con ganas de, de liarla. Porque viene con ganas de venganza. Porque es normal, por cierto, por otra parte.
0: Y, uh -huh. Pero creo que Clemson este año tiene menos que perder que el año pasado. Sí. El año pasado... Había gente que incluso era la favorita a Clemson este año, creo que nadie.
4: Yo creo que, claro, este año... Ten en cuenta también que es el último año de Deshaun Watson en... Jugador, jugador
1: con más victorias en... Deshaun
4: Watson. No, en NFL, 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 creo,
1: ¿no? En las últimas tres este temporadas. partido
0: temporada, sí. depende muchos millones para Deshaun Watson. Sí. En la NFL.
4: Ese es el partido que todo el mundo... Se puede, puede hacer pick 5 o pick 25 a Deshaun Watson este partido. Igual que a Tim Williams, por ejemplo. Igual que a, 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 a Jonathan Allen.
0: A Jonathan Allen creo que el pick
4: 25 se lo va a dar la bomba Sí, en cuanto vean, sí, sí.
1: <risa> yo, yo creo que estáis so, eh, infravalorando que Cleveland es la que tiene el número uno. Nah. Ya hemos hablado antes de que puede hacer. No
4: vale que a Jonathan Allen. No, pero nah.
1: igual que a Jonathan Allen le da por de Sean Watson. Habrá que verlo.
4: Porque eso no es malo. Es peor todavía.
1: Uf, por favor, no. Eh, un par de nombres con el que vamos a cerrar la, la sección, Diego. Solomon Thomas y también bueno. un partido que, que estuviste viendo. Oklahoma State contra Colorado.
0: Sí, mira, hablo yo de Oklahoma State y Colorado, que mmm, era un partido que yo tenía muchas ganas de ver, además, y no me defraudó el, re el resultado, ganó de mucho Oklahoma State. Su ¿Cómo apuesta, era normal? ¿Eh? ¿Cómo era, era, normal? era normal? Era normal, pero vamos a ver, eh, Colorado durante el año eh, o sea, estaba, ejemplo, estaba dejando a los ataques rivales en 180 yardas por por Quizá después de Alabama es la mejor defensa del país. Y te llega oh, Oklahoma State, que tiene un cuarto que a mí me gusta mucho, ya lo hemos hablado en este programa, que es Mason Rudolph. Mason Rudolph. Y lanza 300 no sé cuántas yardas, tres touchdowns y no le pudieron parar en toda la noche. Y creo que es algo reseñable y que a Mason Rudolph le va a ayudar mucho para si, para si sale el draft para...
4: Mason, para, Rado, eh. Mason Rudolph, si se presenta al draft, es el mejor brazo, brazo prácticamente del... Bueno, y Patrick Mahomes.
0: Patrick Mahomes, ah, ah, ah. ahí, ahí. Pero por brazo... No, no, Mason Rudolph, Mason Rudolph. A mí me gusta, a mí me gusta. Yo te digo que es que a mí me gusta más que Baker Mayfield, pero... Ah,
4: o Trevor Knight, por ejemplo, de la gente habla... Ah, Trevor Knight. Por Dios. Yo he
0: probado y no le
1: veo
4: en el NFL directamente. ¿Y Solomon
1: Thomas, Alejandro?
4: Joder, Solomon Thomas. Solomon Thomas, si estamos, si es madre de Dios. Yo es que estoy por hacer... Eh, todavía no han sacado el corte eh, de Solomon Thomas contra... El Abou. Truisky. Sí, pero joder es una barbaridad lo que hace el, el sac que hace el último. En, en la conversión de dos puntos el, es increíble es de, de, de sí, sí, sí. solo por el partido de ayer se ha ganado la primera ronda ya verás, cómo se ha ganado
0: la primera ronda Solomon Thomas eh, bueno, vamos a decir, por un poco en contexto es un jugador de Stanford Sí. Y. defensivo en de Stanford y el partido hace un taxi al final en el último segundo North Carolina, el equipo de Mistrubisky. También. y lo se lo tienen mejor. que jugar la conversión de dos puntos para empatar, uh -huh. y solo Tomás ha sido una jugada espectacular, se va de su, de su marca. Yo oh, creo que no. ni lo ve. Y echa a uh correr, -huh. sale corriendo Trubisky, le caza y le tira al suelo. Es, si podéis verlo, espectacular, porque es la, momento, yo creo que es mejor jugada de momento en lo que llevamos de Bowe. Es increíble. Es, espectacular.
4: es increíble. Es que además, se va, se va a ganar el en sí, sí, la sí, primera sí. ronda y en la Combine porque además el
0: partido suyo es bueno sí. no, de esa, de parando
4: esa... la carrera yo creo que de los mejores defensivos en parando la carrera de, de que se presentan atrás ese año sí. y en la Combine eh, cuando haga eh, supongo que cuando haga el, el tiempo en, la, en las 40, ya en la. las 40 eh, prepárate para escucharlo en el top 15 casi, casi casi seguro porque es una barbaridad física es una sí.
0: barbaridad tú, tú párate a pensar la Combine y digamos que se van a la combine cuatro defensivens y son Garrett, Tomás, eh, eh, Barnet y Allen. O sea, igual le doblan en tiempo a Jonathan. La iba a perder mucho. El problema,
4: ese es el problema. Es
0: que los otros tres es que mira la que corre.
4: Es que son aviones. Escúchame, pero es que Barnet es acojonante como corre con el peso que tiene.
0: ¿eh? Como corre. Vale, vale. Es que es, es una
4: barbaridad, eh.
0: Creo que no. usando no, 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 no. manos eh, en Garrett es mejor, por sí. ejemplo, en otras cosas, técnicamente es mejor jugador. Técnicamente mejor, sí. Pero, madre mía. Pero
4: Barnet es el prototipo de defensiva en 4-3 en la NFL. Sí. Atléticamente potente para la carrera, llega al quarterback. No. Simple. Un entrenador de línea medianamente en condiciones le enseña movimientos a Barnet que es lo que le falta
0: porque sí, lo demás lo, lo le, le enseñas a los hermanos para sí. intentar buscar el gap interior en vez de siempre juega muy alto mis alberes sí no sí. no a ver pero tú a ese chaval le enseñas a los hermanos movimientos para meterse en la de, entre el entre el entre, Gar y el tackle el, ¿sí? el Gar y el tackle exactamente gap 2, sí. Y,
1: oh. bueno pues vamos a repasar horarios la final universitaria la tendremos de la madrugada del lunes al martes o sea el día después de de la primera ronda de, de Wildcard a las 2 de la madrugada recordemos, por Gol Televisión en Television. abierto Alabama-Clemson así que a disfrutar con este fin de semana que todavía eh, se ha acabado la regular season, ya hablaremos de, de eso cuando tengamos un poquito más de descanso que la, la NFL no da no da tregua, así que nos citamos para la semana que viene Diego, que, que bueno que hablaremos ya de lo que son las rondas divisionales y que ¿Eh? y ya tendremos campeón Universitario, nos va a pillar por los pelos, a ver si podemos atrasar un poquito el programa sí. para tener ya campeón eh, universitario, así que eh, nos emplazamos a la semana que viene. Diego Sanz, arroba Diego Sanz baja hasta la semana que viene.
0: Venga, un saludo.
1: Alejandro Montoro, arroba Mirallismo. Vámonos a tomar algo, ¿no? Sí, ya, ya joder. <risa> hasta <risa> la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Hasta luego. <risa>
1: Para cerrar nuestro programa como siempre tenemos nuestro hueco para el hockey hielo, para la NHL que últimamente eh, está de, de actualidad porque lo hemos dicho antes en el sumario Gol Televisión lo está ofreciendo en directo todas las madrugadas a las 1 de la mañana, tenemos un partido de NHL para aficionarse a este deporte que, como siempre, nos trae Alex Soler, que ya lo hemos escuchado antes en NBA, lo volvemos a tener aquí con nosotros, Alex Soler 66 ¿Qué tal, Alex? Muy bien, Paco. Eh, lo que decíamos en, en Gol Televisión, que podemos ver un, algunos partidos, no sé qué, qué te parece esta iniciativa.
2: A mí me parece muy bien. Es una, es una manera de acercarlo. Me recuerda un poco a cuando se empezó a ver aquí la, la NBA, que se hacía un partido por en abierto de vez en cuando, uno a la semana, a veces los, uno lo en diferido seguro y veías siempre a, a los equipos más buenos, me recuerda un poco a, a esto, no porque ahora van a hacer unos pocos partidos, no sé si a, a partir de cuando acaben los que tienen programa los van a seguir, esperemos que sí, me parece una iniciativa perfecta para, para, para iniciar a la gente que se quiera atrever a ver el, el, el hockey y bueno, para que tenga más popularidad en España, que eso siempre es bueno.
1: Bueno, pues nosotros vamos a empezar como siempre con nuestra sección y es que eh, lo, lo decíamos antes con la NBA, Alex, eh, dos semanas que no hemos tenido programa porque eh, la semana pasada no hubo programa, por lo tanto ha habido dos semanas de impasse eh, ha habido muchas cosas, entre ellas récords que se han eh, batido sobre todo de puntos eh, dos bastante interesantes, pero uno ya, eh, la palabra no sé si es legendario tenemos a Martina y a Kane y por otro lado a Jagger
2: Sí, eh, eh, Malkin es center de, lo, de los de Penguins y el, el 27 de diciembre se convirtió en el quinto jugador de la historia de la franquicia en superar los 800 puntos. Eh, claro, es una cifra que en el si nos ponemos en los rankings all time aún está un poco abajo porque de momento está el 157 de, de todo el tiempo de la historia, pero bueno en su en su franquicia ya es el quinto. Eh, lo hizo en una lo, lo hizo bueno esta temporada lleva 38 partidos 16 goles 27 asistencias que son 43 puntos ya es una cifra muy buena para lo que de temporada eh, el, el, el chico ya tiene ya tres Stanley Caps en su carrera o sea es un, es un jugador ya consagrado en una franquicia histórica y, por ejemplo, nombres como el mismo Jeremy Jagger o Sidney Crosby lo hicieron antes que él en su franquicia. Eh, Sidney Crosby tiene 977 puntos y Jagger hablaremos después de, de Kane porque merece, merece un momento para él. Eh, Patrick Kane es estadounidense, que eso siempre, siempre da, un, da un plus a los, a los seguidores de la NHL. en el 29 de diciembre, 700 puntos. Eh, con, con los Chicago Blackhawks tampoco, no ha jugado con ningún otro equipo lo hizo una victoria por 3-2 a ante los Nashville, Nashville Predators y bueno, 700 puntos también es una cifra ya más que, más que decente pero aún está lejos de las de los o sea, de lo, del, récord, del récord histórico también tiene tres Stanley Cups son, son jugadores que han ganado mucho y, su, y es una carrera muy prolífica ahora Hablemos de Jagger, Paco. ¿Vale?
1: Yo, eh, Alex, en estas fechas, tú me dices Jagger y, y yo precisamente no pienso en un jugador de, de NHL. ¿eh? pero... Bueno, bueno. Ver,
2: yo, yo, lo, yo lo pronuncio Jagger, se escribe
1: J-A-G-R. Bueno, vale. Jager, Le quita, pero... Sigo pensando en lo mismo. Cuando... Sigues pensando
2: en los chupitos, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno Jagger eh, es un jugador que, mira, te voy a decir que tiene 44 años. ¡Wow! Y sigue jugando y tiene ganas. la NHL hay jugadores muy veteranos. Luego hablaremos, de hecho, de, de Jorge Alves, de 37, ¿no? Sí. Eh, este chico se convirtió, bueno, chico, este hombre ya, se convirtió ya en el en el segundo mmm, en, se puso el segundo en la tabla de, de, de máximos de jugadores con más puntos de toda la NHL. Puntos hay que diferenciar a goles y asistencias, ¿eh? Puntos es una suma de los goles y asistencias. Sí. ¿Vale? Eh, en 1664 partidos eh, ha sumado 1889 puntos
1: más de uno por partido
2: mm, sí, más de uno por partido y eso es encomiable es se, pues, se ha puesto el segundo en, de to, por toda la historia en, en, en puntos se ha convertido en el tercer máximo goleador ahora sí, de todos los tiempos con 755 y sexto en asistencias con 1134 es una barbaridad de números
1: eh, no. Alex, permíteme un Mira, atraco ¿El primero? Sí. ¿Cuánto tiene? El primero
2: te lo digo ahora mismo Porque lo he mirado antes <risa> Te lo digo el era Es Wayne bueno, Gretzky El famosísimo Wayne Gretzky Que lleva Y bueno, hizo 2.857 puntos wow. <risa> está, lejos. Está, un poco, está un poco lejos sí. Y esto, esto es lo interesante Por eso se le considera el mejor jugador de la historia lo hizo en 200 partidos menos que Jaramir Jagger.
1: Wow, qué
2: y si quieres algo interesante, sí. en el top 20 solo tres jugadores no son canadienses.
1: Wow, interesante.
2: Hay dos finlandeses y sí. Jaromir Jagger, que es checo.
1: Wow, pues bastante interesante ese, ese dato. Y vámonos con lo que decíamos: Jorge Alves, un portero que ha debutado en la NHL con 37 años.
2: Es una, es una historia especial, de estas que, que hacen equipo, ¿eh? con los Carolina Hurricanes, eh, debutó, salió solo saltó al hielo 8 segundos, pero es que lo, lo, lo especial con este con este jugador es que en realidad es el encargado de material del equipo, ¿no? es, y uh -huh. es como su sueño, es el encargado de material, ¿Sí? claro, es, sí, y de, su sueño era, era jugar, él tenía algo de experiencia en las ligas menores, y en un partido contra Tampa Bay Lightning este sábado pasado eh, y ante la baja de su portero suplente, eh, el, su entrenador le dio una oportunidad porque hacía pocos días que había firmado un contrato de prueba con, el, con la franquicia. Eh, como su equipo ya tenía perdido el partido y faltaban solo 7,6 segundos, pues salió a hacer un, bueno, estos 7 segundos. Eh, y el chico, oye, ultra feliz. Y los, y vamos, y los seguidores aplaudiendo en Twitter la... La, la decisión, claro
1: Hombre, es pues...
2: Clima,
0: Eso ah, sí
2: Sí Perdón, antes de saltar al hielo antes del partido Puso todo el material en su sitio Y... <risa>
1: pues... ¿Yo qué quieres que te diga, Alex? Eh, me parece una historia bonita Curiosa Pero tanto como para aplaudirlo de, eh, Me explico Si es un jugador bueno. que verdaderamente vale la pena, sí Pero si es por hacerle el regalo Me parece algo... Eh no tengo la palabra en la boca pero poco adecuado ¿no? en una liga profesional
2: bueno quedan siete segundos de partido lo tienes perdido supongo que es un empleado que debe llevar ahí ya un buen tiempo deben querer mucho no sé esas son las típicas historias y aparte son las historias que en América funcionan mucho
1: sí, sí. no me lo puedes negar porque Eso no, no a te te lo les puedo, gustan no. a todos no te lo puedo negar y otra historia que también funciona muy bien en América en la en la NHL es el Winter Classic el partido Entre que gracias. se juega tradicionalmente el día de año nuevo que, que bueno que este año creo que se jugó en Michigan puede ser no en San Luis ah, San Luis en San Luis y que, uh -huh. que bueno no sé cómo cómo estuvo
2: San Luis y A era un partido importante yo creo para, para lo que es la clasificación de la división central porque se enfrentaba San Luis contra Chicago que son primero y tercero en los sí. en los puestos de playoff en esta en esta, en esta conferencia en la, división, en la división central de la Oeste ¿no? eh, bueno, eh, ganó San Luis ganaron los de casa una afición bien contente, ganaron 4-1 es, es, un, es un resultado muy amplio, y fíjate que en la, el primer periodo, eh, si no me equivoco acabó 1-0 para Chicago y la, la, la sensación que transmitía es que Chicago de momento tenía un poco dominado, pero luego San Luis y estas cosas que pasan en el hockey que por algo es un deporte tan bonito le dio la vuelta y, y ninguna opción para Chicago. Recordar que en la, en la tabla entre medio está Minnesota eh, con 23, 23 victorias, 9 derrotas. Que era San con Luis un 9-1 en
1: los últimos 10. ¿eh?
2: Con un 9-1 en los últimos 10. San Luis eh, 20-13 y Chicago
1: 23-12. Y bueno, vamos a pasar un poco porque ese Winter Classic, recordamos, partida del aire libre con muchísima mm -hmm. gente. Ah, ¿sí? Uh -huh. eh, muy muy especial y, y hay que pasar es lo que llevo esperando los 10 minutos de sección que llevamos Alex el repaso uh -huh. de, la, de la tabla donde
2: ah, ya eh, sé lo esperas
1: en el este me llama la atención que Columbus se ha ocupado los primeros puestos y piso puesto ya, está, ya está segundo y en el oeste me sorprende que Vancouver Canucks cuatro victorias seguidas 6-3-1 en los últimos 10 eh, ya está no el tercero por la cola, sino el quinto. ¿eh? Magnífico.
2: Eso, eso. ¿Por dónde crees que empiece? ¿Por, por los bonitos Vancouver o por, lo, por la este?
1: No, por lo bueno, por, lo bueno, por, lo, por el este.
2: Ah, por la. Ah, vale. Claro, los buenos <risa> pensaban que era Vancouver ahora. <risa> eh, sí, los, los Rangers, aunque en los últimos 10 partidos llevan 7-3 han dado un poco de bajón, porque tú has dicho, iban primeros, y hablábamos de los Rangers como el gran equipo después de Montreal, que, que vemos que sigue primero en Atlántica, indiscutible. Sí. Eh, pero sí, sí, han, han caído dos puestos en la tabla, Columbus se ha puesto primero en un 10-0, los, ¿Sí? últimos, los últimos 10-0. Sí, 15 victorias impecables.
1: seguidas.
2: 15 victorias seguidas, son impecables. Y, y bueno, y quedan los Pittsburgh Penguins por medio, que siempre estaban ahí. Pittsburgh porque hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle miedo en yo eh, Aquí están ahí, no hacen ruido, pero ojo, tienen a Sidney Crosby, 977 puntos. Bueno, tienen a, tienen al chico, a, a Macklin, con 800 puntos. Ten, tener cuidado con esta. Con...
1: Vamos a convertir a Alex un momentito Está ah. en, en un poco eh, un magazine de tarde, porque te voy a contar una anécdota y es que eh, tengo, tengo una compañera de estudios. De que se ha ido uh -huh. a Estados Unidos a hacer de, de au pair, de esto típico que, de vale. cuidar niños y demás, y por lo visto la familia, el padre, uh -huh. eh, fue jugador de, de Pittsburgh Penguins, se retiró hace un par de años. Justo antes de conseguir el título este pasado año, se retiró.
2: ¡Oh, es que Así lástima. que...
1: <risa>
2: no, pero si estuvo en los Pittsburgh Penguins unos años, seguro que ganó otro, porque... Sí, ahora, a mismo no, ahora, ahora, mismo no,
1: ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era jugador de, de los Penguins.
2: Daría lo que fuera por coger una astánica, porque es un bicho. <ríe> es un tronco, ¿eh? <ríe> o sea, me gustaría ver cuánto pesa.
1: Y en la oeste, Chicago que sigue arriba, eh, pese Chicago, a que está, está, está bastante mal, está Minnesota Wild justo detrás, de con, con una buena racha y después San José y Anaheim. Está,
2: está bastante mal, igual que los Rangers, ¿eh, Paco? O sea, es, es como la nieve es una temporada tan larga, eh, y a Chicago pasa lo mismo que muchas veces a Cleveland cuando tiene que irse a, a Minnesota a jugar un martes
1: <risa>
2: que nadie les está mirando y bueno, se caen y al final bueno, pero esto estos son tropiezos de media temporada que al fin y al cabo como ganan tanto, no lo acaban notando de hecho aún van primeros eh, lo que la sorpresa grata de la temporada son Minnesota Wild Creo que 9-1 en los últimos 10 siguen segundos y yo creo que ya no dudamos cuando decimos que es de, seguramente en Peugeot. tiene ¿Tiene tela, Alex,
1: que el único equipo de Minnesota del que no soy... Sí. <ríe> el que va bien, pero bueno.
2: Eso, eso sí, sí, totalmente. Eso por, por mirar cómo conoce vuestra <risa> madre de <tipo. risa> Y ahora donde, a, a lo que te interesa a ti, Paco, lo dejo para el final. Todos los demás han sido, como, han sido teloneros. Sí. De los Vancouver, ganar que ya no van sextos en la tabla, llevan cuartos para los playoff. Yo te lo dije ¿eh? hace dos semanas, cuidado que no están lejos, uh -huh. si se ponen a tirar, son un equipo peligroso y pueden llegar. 18-18. 18-18, eh, pero la... hay que hay que defender mejor y hay que atacar más, ¿eh, son menos 19 del cómputo general de goles.
1: Se lo diré, se lo diré.
2: Sí, llámalos, <risas> lo... el montón sigue ahí, yo, es que no... yo me equivoco ahora ya. ¿eh? Te dije en el primer programa que el montón se iba a caer y siguen terceros, eh, pero aún así sigo sin, sin confiar en ellos, aunque este, los últimos ya han hecho 5 victorias, 2 derrotas, 3 empates, eh, sí. sigo, sigo sin confiar en ellos. Yo creo que si, si, si Vancouver lo hace muy bien se puede meter en, en wildcard, si se pone a ganar los partidos como loco le quita el puesto del montón ahí.
1: Bueno, pues Habrá que, que estar atentos ¿eh? porque eh, lo que decíamos es Vancouver, cuatro victorias seguidas. Es la mejor racha de toda la, claro, claro. el oeste. Así que, y, habrá le que estaría,
2: y a Vancouver le daría mucha gracia. ¿eh? Quitar el montón de ahí claro. canadienses 2-2. Sí. Y ahí el, el, la temporada natural.
1: Si Vancouver entra en, playoffs, en playoff, Alex, eh, me comprometo y tú conmigo si quieres. A retransmitir los partidos de Vancouver de despedidos por, por. Ya veremos cómo, pero a retransmitirlos.
2: yo soy más de Montreal, ¿eh? Pero...
1: <ríe> no me comprometo a eso porque en Montreal va no a entrar
2: seguro. <ríe> y hay que.
1: Y <ríe> y hay pero hombre, venga, va. Pues eso no lo sacamos, ¿no? Sí, pues dicho Dicho que da, dicho
2: que da. nos vamos a arrepentir de esto, por pues, favor, que te lo digo.
1: Alex Soler, arroba Alex 66 como siempre, un placer. Tenerte con nosotros en Amanecer en América, hoy, doblando NBA y NHL, un auténtico placer.
2: Placer es mío y doble esta vez.
1: <ríe> Hasta la semana que viene.
2: Adiós.